0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums E-Standards. Das Kompetenzzentrum will nicht nur Wissen vermitteln, sondern wo immer möglich die Gelegenheit bieten, praxisnahe digitale Technik zu erproben. Fürs kommende Frühjahr planen wir die Fortsetzung eines Praxisprojekts zu Vertrieb und Produktentwicklung, das wir bereits in der ersten Projektphase von 2017 bis 2020 durchgeführt haben. Dabei geht es um den Einsatz von Datenrobotern in mittelständischen Unternehmen. Das machen wir im Rahmen eines Ringvergleichs. Und was das nun wieder ist und was man davon hat, erklärt uns heute mein hochgeschätzter Kollege Professor Peter Vieregge. Peter Vieregge beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Echtzeitdatenanalyse zur Marktbeobachtung und ist im Kompetenzzentrum der verantwortliche Fachreferent für das Thema Big Data. Er selbst spricht eigentlich lieber von Smart Data und meint damit Daten, die einen schlauer als die Konkurrenz machen. Ich begrüße am Telefon Professor Peter Vieregge. Hallo, Uli. Peter, ich würde gerne mit dir über deine aktuellen Pläne sprechen. Aber bevor wir das machen, was ist denn eigentlich ein Ringvergleich?
1: Kann man sich so vorstellen, dass da verschiedene Unternehmen verschiedene Werkzeuge ausprobieren. In dem Fall digitale Werkzeuge für Vertrieb und die Produktentwicklung. Und dann hat man einen schönen Überblick, den man hinterher für das Projekt zusammenfassen kann, sodass die anderen davon lernen können. Das ist bei uns der Ringvergleich.
0: Also das bedeutet, die Firmen, die daran teilgenommen haben, die tauschen ihre Erfahrungen untereinander aus?
1: Ja, es wird auch so aufbereitet, dass man daraus Fallbeispiele macht, die so ein bisschen beschrieben werden. Damit jetzt nicht zehn Unternehmen das Gleiche machen in dem Projekt, wechselt man da so ein bisschen die Werkzeuge unten drunter. Dann können die Unternehmen auch eben gucken, was hat eigentlich der andere gemacht? Wie hat das geklappt? Wie haben die das in die Praxis gebracht? Und so kriegen wir einfach einen größeren Werkzeugkoffer zusammen.
0: Und worum ging es beim ersten Ringvergleich? Was wollten die Unternehmen denn wissen oder oder herausfinden?
1: In dem Projekt E-Standard haben wir erstmal so zwei große Handlungsfelder. Das eine dreht sich so um die Thematik der internen Maschinendaten, zum Beispiel für die Instandhaltung oder für eine optimale Produktion. In unserem Projektteil geht es eben genau nicht darum, sondern es geht um externe Marktdaten. Die kann man jetzt wieder unterteilen in diejenigen, die eben für die Vertriebs- und Marketingabteilung wichtig sind. Das war auch der Gegenstand des ersten äh, Projektteils. Also was passiert eigentlich äh, auf den Märkten und wie kann ich das in Echtzeit beobachten und eben auch automatisiert auswerten? Und äh, im ersten Projekt, habe ich gesagt, ging es eher um äh, Vertrieb. Wie kriege ich eigentlich neue Kunden in dem jetzt anstartenden äh, Projektteil? geht es um die Produktentwicklung, um das Innovationsmanagement. Da ist eigentlich die Leitfrage, wie sieht eigentlich mein Produkt in drei, vier Jahren aus? Wenn ich ganz neu anfange, wenn ich so ein bisschen weiter im Innovationstrichter bin und habe schon da etwas liegen, dann, dann ist die Frage eher, also wer wird da eigentlich äh, mein Kunde in den nächsten neun bis 18 Monaten? Wie bewegen sich diese Märkte Vielleicht habe ich da noch nicht viel Erfahrung da in diesen Bereichen.
0: Wie funktioniert das Ganze denn konkret? Du stellst den Teilnehmern ja keinen R2D2 neben den Schreibtisch, nehme ich an.
1: <lacht> da sind wir dran. Aber es ist ähm, schon so, dass das ein Assistenzsystem sind. Wir hören uns also an, was das Unternehmen für eine Fragestellung hat. Und dann gibt es zwei Arten von Lieferformen. Einerseits können wir bei intensiveren Projekten tatsächlich einen Datenroboter bauen, der dann in den beschriebenen Markt auch reinguckt und, und dem Unternehmen auch live Ergebnisse jeden Tag, jede Minute liefert. Bei anderen Unternehmen, wo jetzt vielleicht nicht so ein intensives Projekt ist, da guckt man mal in Daten rein, und äh, liefert eine Analyse, guckt mal, wo Datenquellen sind und ob eine bestimmte Frage beantwortbar ist. Bei, oder, meinetwegen über Patente oder die weltweite Beobachtung von, von Themen, Trendthemen, wie sie sich bewegen. Diese Programme, die erstellst du mit mit
0: Mitarbeitern oder kommen die von Softwareherstellern? Ist das Open Source, wie muss ich Also das wird wahrscheinlich auf den Rechnern der Teilnehmer dann installiert und
1: äh Das ist eigentlich wie das Online-Banking, da installiere ich ja heute auch nichts mehr. Man kriegt ein Passwort und dann guckt man einfach auf die Daten und kann sich die im Bedarfsfall runterladen. Da muss nichts mehr installiert werden.
0: Ja, Woher weiß denn so ein Datenroboter eigentlich, wonach er suchen soll? Das
1: weiß er natürlich vorher auch nicht. Also so ein Datenroboter ist erstmal dumm. Wir holen ja in einem Gespräch mit dem Unternehmen ab, was es sich so vorstellt. Das Unternehmen muss jetzt eben überhaupt kein Experte sein. Die haben eine Fragestellung unter dem Motto, geht das überhaupt? dann werden Datenanalysen gemacht so in Richtung Begriffe und der Datenroboter wird dann mit diesen Daten bestückt. Das wird sozusagen in seinen Hinterkopf äh, gesetzt und dann fängt er an zu suchen im Internet, wie sich bestimmte Begriffskombinationen im Web darstellen. Und wenn er was findet, dann nimmt er das, legt das ins Körbchen und ich sehe das alles dann, wenn ich will, am nächsten Tag um sieben Uhr in dem, in dem gesammelten Körbchen. Und wir übersetzen jetzt das Gespräch mit dem Unternehmen eben in eine Formel, mal platt gesagt.
0: Also im Grunde ist es zunächst mal eine, eine
1: Suche nach Begriffen. Wo wird denn aus den Begriffen eine Information? Also wenn ich jetzt interessiert bin an dem Markt für 3D-Prototyping, dann will ich darüber alles wissen. Und das ist ein Begriff, den ich jetzt in unterschiedlichen Varianten dann dem Roboter in den Hinterkopf setze, also Synonyme und, und dann gibt es da vielleicht drei Varianten von und dann, dann sind wir irgendwo bei fünf, sechs Begriffen und dann muss ich mir noch überlegen, wo suche ich das jetzt eigentlich? Also ist, suche ich das im freien Internet? Geht es um Fachzeitschriften? Geht es um Patente? Oft ist es sinnvoll, noch die Quellen einzugrenzen. Das kann man also sehr fein einstellen. Im Übrigen, du hast gerade gefragt wegen den Werkzeugen, also wir haben selber keine eigenen Werkzeuge, man muss sich das vorstellen, wie ein riesiges Hochregallager. Es gibt 8000 solcher Werkzeuge und wir suchen das aus, was für das Unternehmen und das Interesse vielleicht am besten funktioniert und wo man mal mit testen kann. Also ganz wichtig ist, dass man ruckzuck mal ein paar Ergebnisse sieht. Die
0: Unternehmen, die in der ersten Projektphase mitgemacht haben, für die du gearbeitet hast, was, was waren das denn eigentlich für Firmen?
1: Im meisten Teil waren das mittelständische Industrieunternehmen, ich sage jetzt mal, da stellt ein Kunststoffunternehmen Bodenbelege her. Da bin ich ja direkt am Endkunden. Ich kann ja sogar mitschneiden, wie diese Bodenbelege, meine und Wettbewerbsbodenbelege ankommen, wie die meinetwegen verlegbar sind, welche Trendfarben da ganz besonders ankommen, wie darüber gesprochen wird. Dann habe ich als Industrieunternehmen durchaus eine Beziehung zum Endkunden. Das ist für viele neu, aber eben durch das Web machbar. Und es waren Industrieunternehmen und da im Wesentlichen die Geschäftsführung und die Vertriebs-Marketing-Abteilung, die mit den Werkzeugen gearbeitet hat.
0: Hast du mal ein Beispiel, was nach einer gewissen Zeit dann eigentlich in den Unternehmen mit den Daten gemacht wurde? Wer war da involviert? Wie hoch ist der Zeitaufwand für die Unternehmen? Hast du mal so ein, so ein Fazit vielleicht?
1: Wir fragen die Unternehmen, wie viel Zeit haben sie eigentlich, in der Woche sich diese Daten anzugucken. Und dann sagt der Mann, wir haben eine halbe Stunde Zeit. Da wird der Roboter so eingestellt, dass er eben auch nur Daten für eine halbe Stunde sucht. Nehmen wir mal ein Beispiel, was jetzt auch ganz gut zu Corona passt. Wie verkaufe ich eigentlich in diesen Zeiten, wo ich mit den Menschen nicht mehr rauskomme? Also müssen quasi Daten raus. Und wir haben ein Werkzeug, das erkennt auf der Webseite den Namen des Unternehmens. Dann erkennt das gleichzeitig, welche Lösungen guckt sich dieses Unternehmen von mir an? Welche Branche ist das eigentlich? Wie lange guckt sich das meinetwegen die Maschine A und B an? Wie oft kommen die wieder? Und das ist ja quasi wie ein Messebesuch. Und dann definiere ich Prozesse. Also Daten kommen rein, wir begucken die, wir suchen da zehn Stück raus, die werden in der nächsten Woche antelefoniert. Und so komme ich dann auch ins Tun, sonst bringt das alles nichts. Also ich brauche keine Daten, wenn ich hinterher nichts damit mache. Was du gerade beschreibst, ist das denn eigentlich DSGVO-konform? Ja, also ich erkenne ja keine Menschen, sondern nur Unternehmensnamen. Mhm. Also das ist alles abgeprüft.
0: Dein neues Projekt geht um das Thema Innovationsmanagement. Was ist das?
1: Also ähm, es geht im Prinzip darum, äh, wie kriege ich neuen Umsatz mit neuen Produkten um das Thema Innovationsmanagement 4.0. Im Übrigen gibt es auch, da ganz interessant, eine, eine neue DIN ISO zu, die 56.000. Da sind für Unternehmen ganz interessante Merkposten auch drin, wie ich eigentlich sowas aufziehe. Was muss die Führung tun? Wie sieht eigentlich eine Innovationsstrategie, eine Innovationskultur aus? Und ganz interessant ist, es gibt einen Normteil da, den kann man mal übersetzen mit Intelligenzmanagement und da geht es genau auch um solche Datenroboter, die, die mir eben helfen, einen digitalen Zwilling des Innovationsraums aufzubauen. Und diese Norm, die ist so frisch, die, die kommt erst im Sommer komplett äh, raus. Da ist die dann erst mal ein bisschen runder beschrieben. Und äh, was heißt das jetzt? Für welche Unternehmen ist das interessant? Was können die da in dem Projekt machen? Das sind eigentlich zwei Fragestellungen. Das eine ist, wenn ich mir jetzt so liegenden Innovationstrichter vorstelle, das dicke Ende ist links, da gibt es einmal so den Bereich, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich machen will. Ich, ich habe aber den Eindruck, ich muss mal stärker aufs Innovationspedal, Gaspedal drücken. Und die anderen sind vielleicht eher am rechten Teil des Trichters, die haben da schon was liegen, vielleicht ein Prototyp. Und es lohnt sich so langsam reinzugucken, wie ich solche Märkte eigentlich am besten bearbeite, was da los ist. Aber das bedeutet in beiden Fällen, es geht um
0: Marktanalysen.
1: Ja, das fängt eben so an, dass wir uns mal mit den Unternehmen unterhalten und auch da dann eben abholen, wie in dem ersten Projektteil. Was wünschen die sich da eigentlich? Und äh, wir haben jetzt mal insgesamt drei Situationstypen, Unterschieden, die da was abholen können. Das sind einmal so die Zukunftsmacher, die eine vage Vorstellung haben von der Zukunft und dass wir was machen müssen. Das sind die Prototypenentwickler und die Innovationsvermarkter. Also diese drei Typen von Unternehmen, das sind die Phasen im Trichter quasi, die können da was abholen. Für wen ist das geeignet? Wer sollte da mitmachen? Auch da stehen wieder mittelständische Unternehmen im Fokus, also auch kleinere Unternehmen, die sich von der Situation her eben diesem Innovationsthema nähern wollen. Und gerade im Innovationsbereich geht es ja gar nicht anders. Ich brauche da eine ganze Menge Informationen über Märkte. Ich muss gucken, ob mich da links und rechts einer überholt. Also das ganz normale mittelständische Unternehmen, was vielleicht produziert, Dienstleister gehen aber auch, und die erzählen uns einfach mal äh, eine Fragestellung, die, die sich so ein bisschen ableitet aus der Unternehmensstrategie. Und wir versuchen das dann eben zu übersetzen.
0: Und was passiert dann
1: mit den Ergebnissen? Nehmen wir mal so einen Fall, dass da ein, ähm, so ein Echtzeitsystem jetzt gebaut wird. Diese Ergebnisse werden dann dem, dem Unternehmen freigeschaltet. Die zweite Ebene ist dann, dass man mal gemeinsam bespricht, was machen wir jetzt eigentlich mit Ergebnissen? Wie, wie kommen wir von Daten zu Taten? Und wenn man dann entschieden hat, wie, wie war denn die Wirkung? Also haben wir jetzt meinetwegen, mal ganz platt gesagt, drei Kunden gefunden, mit denen man mal den Prototypen ausprobieren kann. Das ist sozusagen die Ebene auf der Seite der Unternehmen und machen dann hinterher so ein kleines Fallbeispiel raus, dass andere davon lernen können, allerdings ohne ganz wichtig, bevor jetzt die Zuhörer äh, Nackenhaare hochstellung kriegen, wir verraten da natürlich keine Innovationsgeheimnisse. Das wird dann verfremdet.
0: Was sollte denn ein Unternehmen tun, das bei diesem neuen Projektabschnitt, wann wann wann, wann startet er überhaupt? Jetzt. Okay. Und wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt: "Hurra, darauf habe ich gewartet." Was muss der was muss derjenige tun?
1: Also zunächst mal Kontaktdaten, einfach E-Standards, ein Wort und, und vierge eingeben im Internet, dann müsste ihr da die Kontaktdaten finden. Eine gute Vorbereitung für den Anruf wäre mal, wenn man eine Fragestellung formuliert, vielleicht sich auch nochmal überlegt, was ist eigentlich meine Zukunftsstrategie im Unternehmen. Das reicht auch schon, wenn die darüber was erzählen. Ja.
0: Peter, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben jetzt schon mal direkt genügend Neugier und Interesse geweckt, dass du dann tatsächlich jetzt nächste Woche loslegen kannst. Ich habe zum guten Schluss noch eine ganz allgemeine Frage, bei der mich dein persönlicher Blickwinkel interessiert. Und die Frage lautet, was ist aus deiner Sicht der wichtigste Grund für Mittelständler, sich überhaupt mit
1: Digitalisierungsthemen zu beschäftigen? Ich habe ganz klar die Meinung, dass Digitalisierung ein Werkzeug ist. Das ist nicht das Ziel. Ich kann Digitalisierung komplett vergessen, erstmal, sondern das viel wichtiger ist, dass ich mir eine Strategie zurechtlege. Wie sieht mein Unternehmen in fünf Jahren aus? Was machen wir mit Kunden? Wie organisieren wir Führung? Wie organisieren wir Innovationskultur? Und daraus leitet sich Digitalisierung ab. Sehr
0: schönes Schlusswort. Peter, vielen Dank.
1: Gern geschehen. Bis bald. Bis bald. Mach's gut.
0: Das war das aktuelle Interview zu Ringvergleich und Innovationsmanagement. Und wenn Sie jetzt auf unsere Webseite unter www.estandards-mittelstand.de surfen, um Kontakt mit Professor egger aufzunehmen, nutzen Sie doch gleich die Gelegenheit und schauen sich dort mal ein bisschen um. Sie finden aktuelle Veranstaltungstermine, eine Wissensdatenbank, Praxisbeispiele und grundlegende Informationen zur Digitalisierung mit freien, offenen Standards. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Immer daran denken. E-Standards, genau richtig für den Mittelstand. Sie hörten eine Folge der Mittelstand-Digital-Podcasts.